0: Perfetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Verso il nuovo decreto Covid oggi al Consiglio dei Ministri resta il coprifuoco alle 22 riaperture al 60% delle superiori lunedì Green Pass per gli spostamenti A 48 ore dall'annuncio tramonta il progetto della Superlega dopo l'addio dei club inglesi via anche Atletico e Inter, Andrea Agnelli conferma la Superlega non esiste più George Floyd condannato l'agente di polizia che il 25 maggio ne provocò la morte durante un controllo. Biden pietra miliare nella lotta al razzismo. Raggiunto un accordo in Europa sul clima, neutralità ed emissioni zero entro il 2050. Al vertice di domani con Europa e Stati Uniti anche il leader cinese Xi. Calcio Serie A si gioca il turno intrasettimanale in campo anche Sassuolo-Milan e Spezia-Inter. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. In apertura abbiamo l'attesa per il nuovo decreto Covid anticipato, già come sapete in queste ore dagli annunci del Presidente del Consiglio Mario Draghi e di alcuni ministri. Dal 26 aprile torneranno le zone gialle, ci si può spostare tra le regioni anche grazie ad un Green Pass, in molti torneranno a scuola potranno riprendere anche diverse attività all'aperto, dovrebbe rimanere invece il coprifuoco alle 22, sentiamo. Si riunirà alle 17
0: il Consiglio dei Ministri chiamato a dare il via libera al nuovo decreto Covid con le graduali riaperture che scatteranno da lunedì, giorno in cui verrà anche ripristinata la zona gialla. Il ministro Patuanelli ribadisce che il coprifuoco resta alle 22, nonostante le pressioni del centrodestra e di diversi governatori che chiedono di posticiparlo alle 23, uno spostamento che consentirebbe alle attività che riapriranno la sera, come i ristoranti, di avere un minimo di respiro, spiega il presidente della conferenza delle regioni Fedriga. Sempre dal 26 aprile riprenderà la mobilità fra regioni. Per quelle arancioni e rosse sarà necessario un certificato verde che attesti l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dal covid o la negatività ad un test. Chi falsifica il documento rischia anche il carcere. Dopo la provincia autonoma di Bolzano, intanto, anche la Valle d'Aosta annuncia di voler adottare un Green Pass per consentire l'apertura dei ristoranti anche che all'interno una fuga in avanti stoppata però dalla ministra degli affari regionali Gelmini che minaccia di impugnare i provvedimenti. Andrea Viali, Radio 24, il sole 24 ore, Roma.
1: E sul capitolo scuola il governo ha accolto le proposte delle regioni. La bozza del decreto eh, sulle riaperture non prevede infatti il ritorno in classe al 100% delle superiori già da lunedì prossimo ma un ritorno graduale a partire dal 60%. Lo ha confermato oggi Il ministro Gelmini, delusione però tra alcuni dirigenti scolastici che erano già pronti a ripartire, sentiamo in particolare Giovanna Mezzatesta, dirigente scolastica al liceo Bottoni di Milano, al microfono della nostra Maria Piera Ceci.
2: Come mi sto organizzando non lo so, cioè quel forse è tutto, perché è stato l'anno del forse, forse riapriamo, forse rientriamo tutti, forse sì, forse no. Ancora adesso noi aspettiamo una riunione in prefettura del 23 che ci dice dopo la, così, io la definisco la boutade da conferenza stampa del si rientra al 100% con quanto si rientra perché sicuramente non si rientrerà al 100% e questo mi dispiace. Lei ce la farebbe a tenerli al 100% in classe? Io ce la farei come ce l'ho fatta a settembre. Potremmo riprendere a farlo però ripeto... 60, 75 dal 60, dal 75 fino al 60, fino al 75 non mezzo l'ho capito studente. ancora beh, mezzo studente ci ho anche pensato quando addirittura era arrivato questo diktat al 25 gennaio non più del 50% e io scherzando ho detto va bene, o prendo mezzo studente o prendo un mio omonimo che purtroppo non ho magari, mezza testa, mezzo studente non lo so Capitolo
1: vaccini, dopo il via libera di Ema e Haifa, eh, già distribuita a partire da oggi le quasi 200.000 dosi del Johnson e Johnson, raccomandato per, i, eh, più di 60, per le persone che hanno più di 60 anni, lo ha annunciato il commissario straordinario Figliuolo, inizierà sempre oggi la distribuzione di un milione e mezzo di Pfizer, sentiamo. Arriva a partire da oggi alle regioni un altro milione
3: e mezzo di dosi del vaccino Pfizer e si sblocca dopo l'ok del lema la distribuzione di Johnson Johnson, che sarà destinato come AstraZeneca a chi ha più di 60 anni. Il ritmo delle vaccinazioni è ridisceso però nei giorni scorsi a 300.000 e l'aumento verso i 500.000 non sembra ancora possibile. In Lombardia ha toccato il record di 65.000 dosi il presidente Attilio Fontana settimana 21 aumenteremo ancora la, la, la sticella verso l'alto, basta che arrivino i vaccini. Dosi ancora insufficienti anche nel Lazio, l'assessore Alessio D'Amato.
4: Il problema nostro è che abbiamo degli abbe fermi proprio perché stiamo aspettando eh, la, l'arrivo del Johnson e che se arriva subito noi possiamo partire con Valmontone e con la vela e soprattutto anche con la rete delle farmacie.
3: Intanto il direttore dell'AIFA Nicola Magrini a Radio 24 annuncia l'accelerazione sul nuovo vaccino tedesco Curevac.
5: Siamo a un buon punto, per non dire ottimo, pensiamo di qui a un mese circa eh, per fine maggio di vederlo registrato dall'Agenzia Europea.
1: Alessandro Arona, Radio 24, il sole 24 ore, Roma. Cambiamo argomento, adesso ci occupiamo di all'Italia, attimi di tensione con qualche spintone durante l'ennesima manifestazione dei lavoratori Al centro di Roma sotto la sede della Commissione Europea la manifestazione arriva eh, dopo che la Commissione Europea ha fatto sapere che il piano proposto dal governo per il rilancio di Alitalia non funziona, la soluzione è ancora lontana.
6: Un accordo tra Governo e Commissione europea sul dossier Alitalia-Ita non è imminente. Bruxelles invia un messaggio chiaro a Roma, i contatti proseguono, ma negli ultimi giorni, filtra dalla Commissione, non si sono registrati passi avanti. I nodi da sciogliere legati alla discontinuità economica tra l'Italia e Ita sono ancora sul tavolo. Si ragiona così su slot, asset, marchio e personale. Non vogliamo che Ita diventi una preda. Il governo, dice il ministro del lavoro Andrea Orlando, intervistato dal messaggero, è consapevole che se la nuova compagnia sarà eccessivamente sottolineata, dimensionata, questo sarà un pericolo. L'interlocuzione con Bruxelles va avanti, ma è giusto difendere i livelli occupazionali, puntualizza Orlando, e dare a Ita una dimensione tale che le consenta di andare avanti. La compagnia, secondo il ministro, deve ripartire approfittando della ripresa dei traffici. Più in generale, sul fronte sblocco dei licenziamenti, Orlando assicura che saranno ridotti gli eventuali impatti sull'occupazione. I licenziamenti, spiega, saranno selettivi, distinguendo tra le varie dimensioni di imprese e entro luglio arriverà anche la riforma della cassa integrazione. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora con la cronaca andiamo all'estero, cominciamo con le dichiarazioni poco fa del presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso alla nazione. Dame e Gospoda, <gozzi> 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 Presidente della Russia, Vladimir Vladimirovich Putin. Ecco, nell'ambito di una uh, celebrazione solenne, il discorso alla nazione di Putin a fronte delle recenti tensioni con Stati Uniti ed Europa, Putin ha detto alla Russia i suoi interessi, li vogliamo proteggere rispettando il diritto internazionale, ma abbiamo anche altri modi per rispondere prima che altre nazioni diventino troppo arroganti, chi minaccia la nostra sicurezza, concluso Putin, se ne pentirà come non mai. Ci sarà anche il leader cinese Xi al vertice sul clima, organizzato dal presidente americano Joe Biden insieme ai leader europei. Intanto proprio i leader europei nella notte hanno trovato un accordo vincolante sulla neutralità climatica da raggiungere entro il 2050. Sentiamo.
7: Il nostro impegno politico per diventare il primo continente climaticamente neutro entro il 2050 è ora anche un impegno legale, così ha commentato la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, dopo l'intesa raggiunta in Europa sul clima. L'accordo prevede neutralità climatica al 2050 e taglio delle emissioni al 2030, di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990, e dovrà essere definitivamente approvato dal Consiglio e dalla plenaria dell'Europarlamento. Sulle emissioni di CO2, l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha lanciato l'allarme, aumenteranno nel 2021 ad un livello record. Tutto questo alla vigilia del Summit, in programma per domani e venerdì, voluto dal Presidente Biden, che sancirà il ritorno di Washington in prima linea nella lotta contro i cambiamenti climatici. Biden, che punta a dimezzare le emissioni degli Stati Uniti entro il 2030, ha invitato 40 leader mondiali, tra questi il cinese Xi, che ha fatto sapere terrà un discorso importante. Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Restiamo all'estero perché l'ex agente di polizia americano Derek Chauvin è stato riconosciuto colpevole dell'omicidio di George Floyd, avvenuto il 25 maggio del 2020, lo ha deciso la giuria al termine di un processo che ha monopolizzato l'attenzione dell'opinione pubblica americana
8: tre volte colpevole. Derek Chauvin il 25 maggio 2020 ha ucciso George Floyd come testimonia quel video di 8 minuti e 46 secondi in cui si vede il ginocchio dell'ex poliziotto che soffoca il 46enne afroamericano.
3: La giuria ha deciso
8: rapidamente. Dopo 10 ore di discussione ora toccherà al giudice fissare la pena fino a un massimo di 40 anni di carcere. Minneapolis festeggia. Il presidente americano Joe Biden parla di passo avanti contro il razzismo sistemico. George Floyd ha implorato, non posso respirare, non posso respirare, non possiamo lasciare che queste parole muoiano con lui, ai suoi figli diremo, papà ha cambiato il mondo, spiega Biden. Mi sento sollevato, grazie a tutti per il supporto, dice il fratello di George Floyd, ma nelle stesse ore a Columbus in Ohio un poliziotto uccide a colpi di arma da fuoco una ragazza afroamericana di 15 anni e le proteste ripartono. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: A poco più di 48 ore dall'annuncio della sua nascita, la Super Lega si sfalda con le squadre inglesi che se ne sono tirate fuori già ieri sera. Oggi le notizie analoghe arrivano anche dall'Atletico Madrid, dall'Inter. E poi a metà mattina la dichiarazione del presidente della Juventus Agnelli che eh, dice: Senza le inglesi il progetto eh, fallisce. Carlo Genta, cosa resta di questa? questo progetto? Di questa...
9: La cronaca è questa, no? cronaca è questa. L'hai, l'hai fatta tu, il progetto è di fatto fallito nella notte quando i sei club inglesi eh, hanno staccato la, la spina con scuse, anche un po' dal mio punto di vista discutibili dei proprietari americani di Arsenal e Liverpool perché ricordiamo che delle sei squadre inglesi il Tottenham è l'unica ad avere una proprietà britannica gli altri sono investitori stranieri hanno chiesto scusa ai tifosi poi scusa eh, ai loro tifosi per cosa bene non si capisce però fatto sta che se ritirate le sei inglesi ne erano rimaste soltanto sei oggi leggiamo sui giornali Repubblica e Corriere dello Sport intervista ad Andrea Agnelli che sui giornali stamattina conferma l'intenzione di andare avanti col progetto evidentemente impossibile se ne ha reso conto e ha alzato bandiera bianca stamattina quando ha detto che in sei non, non si può fare un torneo si è ufficialmente sfilata l'Inter, poi l'Atletico Madrid insomma, resterebbero formalmente eh, il, il Milan il Real Madrid e il Barcellona ma il progetto è di fatto finito come hai detto tu in, eh, in 48 ore decisivo il, uh, l'intervento del premier britannico boris johnson perché questo è abbastanza palese ed è sotto gli occhi di tutti vince la, la partita l'uefa vince la partita ceferin che quindi si tiene l'organizzazione dei tornei con tutti i ricavi che, che ne derivano perché questa era una eh, contrapposizione tra una nuova organizzazione che eh, si voleva far nascere e l'uefa che è quella che che tiene eh, l'organizzazione e la borsa. Dei, chiedo
1: se è possibile che questa, in prospettiva, situazione sblocchi, in realtà una, un'altra trattativa, quella per delle possibili riforme dei vari tornei europei di cui si era parlato tanto in passato, con questa Superlega che tramonta, forse potrebbe riaprirsi quel capitolo lì? Domanda. C'è un sacco di altre chiacchiere che non porteranno a niente, non, non lo so, adesso c'è in ballo la,
9: è stata presentata dall'UEFA l'altro giorno la nuova Super Champions allargata a 36 squadre con una formula abbastanza... Però il contrario esteriosa. di quello che chiedevano... Sguadra. Sì, esattamente il no, contrario, non è gli, forse quella che... la strada. Staremo no. a vedere.
1: Grazie Carlo, ti ritroviamo naturalmente con tutti i convocati, ampio sì. tema di discussione ancora oggi naturalmente per gli appassionati di sport e di calcio. 13 e 14 minuti, noi siamo alla prima pausa di oggi per effetto giorno, torniamo tra poco, faremo un eh, punto sulla uh, campagna di vaccinazione, lo faremo con le regioni che è più avanti, la regione Lazio che tra l'altro... Annuncia poco fa di essere quasi a un quarto di persone, la popolazione regionale, già con almeno una dose di vaccino. Ci risentiamo tra poco, 349-238-6666. Effetto giorno. Ecco le notizie di oggi verso il nuovo decreto Covid. Al Consiglio dei Ministri del pomeriggio, riapertura e spostamenti con Green Pass. Resta il coprifuoco alle 22, al 60% le scuole superiori dal lunedì. 48 ore dopo l'annuncio tramonta il progetto della Superlega con l'addio dei club inglesi. Andrea Agnelli conferma la Superlega non esiste più. George Floyd condannato l'agente di polizia che il 25 maggio ne provocò la morte durante un controllo. Vaccini dopo la via libera per Johnson Johnson, riparte come previsto la campagna vaccinale in Lazio, prima dose a quasi un quarto della popolazione, ne parliamo tra poco. Calcio Serie A, si gioca il turno intrasettimanale in campo anche Sassuolo-Milan e Spezia-Inter. Allora, alle 13 e 18 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno ed è con noi l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. Buongiorno, ben ritrovato. Grazie dell'invito. Grazie a lei per aver accettato, assessore. Allora, la notizia di poco fa è che eh, la vostra regione ha somministrato almeno una dose di vaccino quasi un quarto della popolazione, siamo al 22,5%. Per quanto riguarda più in generale le notizie, lo abbiamo già raccontato nella prima parte, di effetto giorno, insomma, dopo l'ok dell'Agenzia europea e di quella italiana del farmaco, parte la distribuzione di Johnson Johnson, che era in attesa a pratica di mare tra le regioni, 184.000 dosi. E poi il ehm, diciamo, lotto molto più importante di Pfizer, un milione e mezzo di dosi, sempre di oggi distribuite, ehm, distribuite tra, le, tra le regioni. Per quanto riguarda il dato nazionale, 15.894.000 somministrazioni, 4.654.000 le persone già vaccinate con tutte e due le dosi. Eh, le chiedo, Assessore intanto per quanto riguarda le persone con più di 80 anni che sono il target fondamentale no? Ce ne sono circa 400.000 se non ricordo male in regione Lazio censite sì. a che punto siete?
4: Sì. Allora, noi siamo sugli over 80 prenotati e anche a domicilio ne abbiamo fatti il 98% in prima dose e il 71% in seconda dose entro il mese completeremo questo target che è il target più fragile in relazione all'esposizione alla malattia e alle eventuali conseguenze per questo è molto importante
1: eh, perché possiamo, con
4: le indicazioni nazionali
1: possiamo dire che avendo già vaccinato praticamente tutti eh, almeno con una dose di ultraottantenni possiamo immaginare che nella vostra regione insomma Ehm, di ricoveri ospedalieri di persone di quell'età forse dovremmo non vederne quasi più insomma, eh, io non so sì, è una speranza sì, sì. Uno noi specifico. ci
4: aspettiamo, ah. ci aspettiamo un, un allentamento della pressione di queste categorie sulle nostre, sulle nostre strutture ospedaliere, assolutamente sì. Senta,
1: a proposito di, delle persone di, di questa età, a livello nazionale c'è, mh, sembrerebbe che ci sia un problema a raggiungerli tutti, voi siete al 98%, quindi questo problema lo avete quasi azzerato. C'è un problema di mancanza di dati in alcuni di loro, quel 2%, o è un problema di volontà di non vaccinarsi con, con queste persone anziane? Accade questo?
4: Ma allora il vaccino è un vaccino volontario per cui comunque eh, c'è una eh, volontarietà che va, che va rispettata e, e su questo mh, uno sforzo importante lo debbono compiere anche i medici di medicina generale per andare ad intercettare coloro che ancora non si sono vaccinati. Adesso noi stiamo facendo un check, consegneremo le liste di coloro che non si sono vaccinati ai medici di famiglia per fare un'ulteriore eh, verifica eh, del motivo della non vaccinazione.
1: Senta, invece tra i, le persone nella fascia 70-79 anni, la seconda fascia più importante insieme ai fragili, no? dopo gli ultra ottantenni, che anche questo ci consentirà, speriamo molto presto di mettere al sicuro queste persone che ne hanno bisogno, no? sono le persone più fragili, lì tra i settantenni a che punto siete?
4: Allora, come prima dose stiamo al 61.2% e al 13% come seconda dose di somministrazione, per cui anche qui è avviato il percorso e contiamo nella prima decade di maggio del prossimo mese di completare almeno in prima
1: dose. Molto bene, ehm, ricordo anche che eh, dal punto di vista, diciamo, si è, si è già detto, non si fanno classifiche tra le regioni, però insomma i numeri sono numeri, i dati sono dati, ci sono delle spiegazioni anche per questi dati, però in questo momento effettivamente le regioni sono abbastanza allineate come percentuale di utilizzo. Diciamo delle somministrazioni, cioè perciò di utilizzo dei vaccini consegnati, con qualche eccezione verso il basso, la Calabria è l'ultima regione, con un 78% di, di margine, eh, cioè scusate, di, di, di utilizzo uh, delle dosi consegnate, la regione che le ha usate di più è il Veneto, 93%, il Lazio sta a metà di questa classifica, 89%. Dicevo, ci sono delle ragioni perché poi sappiamo che bisogna tenersi le seconde dosi anche per... Per i richiami, e eh, questo è stato detto. Senta, le voglio chiedere però questo, D'Amato Assessore, mh, cosa immagina per il futuro, per queste consegne, per queste forniture, il periodo della scarsità dei vaccini, ce lo possiamo, possiamo dire che ce lo stiamo lasciando alle spalle le rassicurazioni del commissario Figliuolo e delle case produttrici, Pfizer in testa che è quella che ha rispettato di più le forniture, la rassicurano o mh, bisogna ancora ballare un pochino nelle prossime settimane?
4: Ma io penso che avremo ancora un paio di settimane di turbolenza, però stiamo andando nella direzione giusta perché vi è un costante e progressivo aumento di Pfizer, è entrato in campo seppur in maniera ancora molto modesta il vaccino Johnson che però può dare una grande mano essendo un monodose e questi due fattori possono dare la spinta necessaria, per cui stiamo nella giusta direzione. Dire che abbiamo raggiunto adesso l'obiettivo non mi sento di dirlo, ma stiamo andando nella giusta direzione che significa a breve poter raggiungere quella soglia di mezzo milione di somministrazione che era l'obiettivo che ci eravamo dati assieme al Commissario Frivolo.
1: Senta, Assessore D'Amato, le voglio chiedere un, un suo punto di vista anche su questo tema che eh, entrerà probabilmente al Consiglio dei Ministri di oggi, col decreto Covid per le riaperture da da lunedì prossimo ehm, la questione del Green Pass cioè del fatto che per spostarsi attualmente si parla solo dello spostamento tra regioni non in giallo quindi regioni arancioni, regioni rosse ehm, non si parla di un utilizzo del Green Pass per andare agli eventi o per gli stadi di calcio o per i ristoranti come invece vorrebbe fare l'Alto Adige, cosa ne pensa di questa questa possibilità?
4: Io sono favorevole perché eh, seguendo un andamento progressivo della campagna vaccinale, noi stiamo quattro punti in più della media nazionale per il numero di dosi fatte alla popolazione, raggiungendo quasi un quarto, ecco eh, stiamo in una fase in cui è plausibile poter pensare a strumenti di questo genere noi abbiamo Già messo e caricato nel fascicolo sanitario elettronico dell'utente assistito al servizio sanitario regionale oltre mezzo milione di certificati vaccinali che possono essere utili a a dimostrare l'avvenuta vaccinazione. C'è il lotto del vaccino, prima e seconda dose, in lingua italiana e lingua inglese e noi crediamo che sia uno strumento utile, lo mettiamo a disposizione poi dovrà essere ovviamente Mm. il governo a decidere cosa fare. Assolutamente,
1: senta a livello tecnico, una curiosità, l'informazione sull'avvenuta vaccinazione quella sul tampone, eventualmente anche il tampone, quella sulla guarigione avvenuta sono informazioni che voi avete diciamo in un unico database a livello di regione dato che sono dati sanitari diciamo, diversi ma che fanno capo poi alla singola regione no? per il cittadino.
4: Sì, 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 noi possiamo diciamo, facilmente incrociarli al momento eh, l'utente trova nel suo fascicolo sanitario con cui accede attraverso l'identificazione sì. digitale SPID trova eh, l'attestato della certificazione vaccinale con un Q-Code che è un bollino digitale che ne garantisce l'autenticità, ecco questo è quello che trova, però possiamo eh, qualora l'indicazione sia questa a livello nazionale anche eh, integrare eh, questo questo documento anche con con i test eh, dei tamponi perché noi comunque abbiamo un database che inserisce anche l'esito
1: dei Dei test molecolari. Va bene, grazie Assessore D'Amato, grazie per essere stato con noi Grazie, buon, grazie lavoro. buon lavoro. Ecco, restiamo allora proprio su questo stesso tema, eh, quello del Green Pass. Lo facciamo eh, facendoci qualche domanda eh, in più sulla diciamo eh, correttezza fino in fondo, sulla legittimità di questo, eh, di questo Green Pass, cioè del fatto di eh, come dire, eh, mettere un bollino su ognuno di noi per poter poi. In questo caso parliamo di potersi spostare liberamente tra regioni ma potrebbe essere diciamo, preludio anche per qualcos'altro, ricordiamoci che c'è uh, il tema anche dei viaggi in Europa, il passaporto uh, vaccinale, ne parliamo con Alfonso Celotto, costituzionalista, docente di diritto costituzionale all'Università Roma 3, buongiorno. Buongiorno, con piacere. Benvenuto. Allora, eh, Celotto, uh, voce diciamo nota agli ascoltatori di Radio 24, perché lo chiamiamo spesso a dirimere no? un po' queste questioni. Le chiedo... L'Italia è un paese... E di... si
5: sono mesi di <ride> grande burocrazia anche questi. Sì, sì, burocrazia. di
1: produzione legislativa. Speriamo di non affogare. Sì. Allora, l'Italia è il paese dei diritti, no? ma, eh, anche dei ricorsi al TAR e eh, lo dico con un'espressione, diciamo, volutamente un po' offensiva, ma senza offendere nessuno, prendo atto di una realtà, il paese è anche un po' degli azzecca carbulli. Le chiedo, questo Green Pass va incontro, secondo lei, a dei profili di illegittimità di violazione, compromis- compressioni di qualche diritto? oppure no
5: allora il Green Pass è sicuramente un sistema che ci può favorire nella ripresa è quello che tutti noi vogliamo riuscire a ricominciare a viaggiare andare al ristorante, allo stadio quindi sicuramente andrà fatta una misura del genere che, però dal punto di vista burocratico diventa un po' complicata no? anche perché questa è una misura che riguarda 50 milioni di persone quindi pensare a 50 milioni di certificati cartacei, di app quella è la prima cosa che mi preoccupa mm.
1: Però ehm, diciamo, eh, nel caso del certificato o dell'app, eh, sì, diciamo che abbiamo già passato nel caso dell'app immuni, no? L- abbiamo già verificato, sperimentato la difficoltà di far dotare tutti gli italiani eh, di questo tipo di tecnologia. Nel caso di un certificato forse è meno complicato. Le app dovrebbero averle poi chi? Le forze dell'ordine per riconoscere il QR code o eventualmente insomma, gli organizzatori degli eventi? Perché il singolo cittadino cosa deve fare? Deve stamparsi un foglio di carta, no?
5: Allora, noi al momento ancora non sappiamo cosa mm. dobbiamo fare. E una delle voci che gira è che alla fine dovremmo fare un'autocertificazione. Ecco. Mm. E ricordiamo, il Green Pass deve funzionare così. I vaccinati e i guariti hanno una certificazione a sei mesi cioè per sei mesi sei dichiarato presunto immune quindi potresti viaggiare, andare allo stadio e fare queste cose invece chi fa il tampone gli dura 48 ore quindi su chi fa il tampone c'è anche un problema maggiore che io ogni due giorni eventualmente se mi sposto spesso devo rifare il tampone quindi avere anche una spesa che diventa a quel punto significativa facendo una serie di sì. tamponi con la famiglia e poi devo rinnovare continuamente questo certificato, per cui eh, o deve essere cartaceo, però devo andare a recuperare, stampare, farmelo attestare dalla farmacia, dall'ATL oppure su un'app però pure l'app è complicata, che noi sappiamo che ci sono in Italia almeno 20 milioni di persone che non hanno un accesso digitale eh, facile. E poi questa app ha tutti i problemi di privacy che noi ben conosciamo, ha già ricordato anche lei, su Immuni e così via.
1: Senta, eh, professor Celotto, mh, fin dove potrebbe spingersi questo meccanismo del pass vaccinale? O anche legata all'avvenuta guarigione dal Covid, eh, oltre al tema della libertà di spostamento ed eventualmente anche dell'accesso agli eventi. Parlo non so, domani potrebbe riguardare la scuola, potrebbe riguardare i luoghi di lavoro. eh, Fin dove ci si ferma? Allora, allora,
5: allora, questo, questo è un punto molto delicato perché da un lato sono diciamo, le cose che uno fa per piacere, eh, viaggiare, andare allo stadio, andare al concerto, allora io posso farlo o non farlo. Quando comincia a diventare un sistema per entrare a scuola, entrare al lavoro, lì diventa un um, problema significativo, perché io che vado tutti i giorni in ufficio, bisogna immaginare che faccio tre tamponi a settimana, li faccio ai miei figli, diventa anche un sistema complicato e costoso, e quindi penso che sarà solo per queste attività più voluttuarie, diciamo di base per il turismo, per le attività ludiche. Per quello lì dovrebbe servire il passo per gli no. spostamenti non da lavoro. Ecco. Sì,
1: sì, L'ultima cosa che le voglio chiedere: sarebbe eh, diciamo logico aspettarsi che il tampone eh, fatto per avere la facoltà di potersi spostare, per esempio, sia gratuito, cioè nel senso sia accessibile e gratuito, perché altrimenti sennò se lo deve fare privatamente una famiglia di quattro persone deve andare a spendere ora. Una... A me non lo so quanto eh, sono. Eh, 40, 100, 50? Sono,
5: 100, eh. sono 22 euro. Adesso la tariffa è 22 euro. Bisogna pensare sicuramente a una tariffa sociale a un certo punto o comunque a delle forme di incentivazione perché altrimenti può diventare un costo significativo. Pensiamo a una, una, una famiglia che va in giro quest'estate per un mese, fa un viaggio itinerante rischia di dover fare 10-12 tamponi e quindi cominciano ad essere più di 1000 euro, cominciano ad essere delle cifre significative, per cui probabilmente già qualcuno sta cominciando a fare, ci sono degli alberghi che si organizzano, ci vieni, ti faccio fare il tampone, te lo faccio io gratuitamente quando entri, certo. sicuramente avremo, saranno dei grandi temi dell'estate penso, e rischiamo al momento che si risolva una grande autocertificazione che poi nell'attesa di poter capire se mettere questa app su un telefonino, su un QR code, sulla carta d'identità, di la cosa più semplice sarà farlo autocertificare
1: a tutti. Grazie professor Celotto, 13.32 minuti. Eh, beh, in effetti, grazie. Buon lavoro e in effetti no, stavo, stavo riprendendo insomma, la coda dell'intervista col professor Cellotto, la, la, l'autostrada verso l'autocertificazione. No? Si parte con eh, idee di app o di eh, certificati, insomma, QR code, eccetera, eccetera. Poi è probabile che mh, ci si debba arrendere ancora una volta all'autocertificazione. A rendere perché insomma, no, non sarebbe uno strumento così sicuro così efficace così inappellabile al 100% l'autocertificazione ma insomma tanta, e ricadrebbe tra l'altro sul cittadino doversela in qualche modo eh, compilare alle 13:33 minuti facciamo l'ultima pausa torniamo tra poco 349-238-6666 a proposito di stagione estiva del fatto che probabilmente parleremo molto di Green Pass durante l'estate vedremo tra poco anche come eh, si potrà andare al mare come si aprirà la stagione balneare quest'anno la data fissata per ora è il 15 maggio 349-238-6666 a tra poco eh. ah. effetto giorno Ecco le notizie di oggi nel pomeriggio del Consiglio dei Ministri, nuovo decreto Covid, riapertura del 26, spostamenti tra regioni anche con Green Pass in classe il 60% delle superiori dal lunedì. A 48 ore dall'annuncio tramonta il progetto della Superlega di calcio dopo l'addio dei club inglesi fuori anche Atletico Madrid Inter e Milan. George Floyd condannato l'agente di polizia che il 25 maggio ne provocò la morte durante un controllo, Biden è una pietra miliare nella lotta al razzismo raggiunto un accordo europeo sul clima neutralità ed emissioni zero entro il 2050 la stagione balneare al via il 15 maggio tra mascherine e distanziamento con le stesse regole dell'anno scorso ne parliamo tra poco calcio Serie A si gioca il turno intrasettimanale stasera in campo anche Sassuolo Milan e Spezia Inter 13 e 39 minuti, eccoci qua, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666, dice un ascoltatore, Green Pass, scusate ma non abbiamo già una tessera sanitaria su cui sono scritti i dati digitali, si potrebbe integrare e devo dire che in effetti io non ci avevo pensato, ma ha ragione perché ormai l'abbiamo tutti in tasca la tessera sanitaria, o al meglio ce l'hanno quasi tutti. Perché non partire da quella cosa lì senza andarsi a inventare qualche cos'altro? Giusto questa precisazione. 13 e 40 minuti, andiamo con il commento di Alberto Orioli.
10: Il punto di Alberto Orioli C'è un effetto collaterale poco esplorato nella vicenda della Super League. Il tentativo dei club più blasonati di tre paesi europei di dar vita a un torneo affidato alla competizione Tra le squadre d'elite d'Europa ha scatenato i commenti di un intero continente. Commenti contrari, per la stragrande maggioranza dei casi, compresi quelli del premier britannico Boris Johnson e del nostro Mario Draghi. In quei commenti si è specchiata un'opinione pubblica europea, un coro unito di cittadini di un continente, forse per la prima volta consapevoli della forza delle loro posizioni. Una forza più forte di quella dell'appartenenza alla moneta unica, quasi, e a ceppi culturali convergenti e simili. Anche nel caso l'esperimento avesse avuto successo, ci sarebbe stato un riferimento a un pubblico continentale, visto come soggetto unitario, sarebbe stata l'audience di un ricchissimo mercato dei diritti tv o delle sponsorizzazioni. In ogni caso ci sarebbe stata una nuova consapevolezza verso un'opinione pubblica comune, anche se magari divisa in opposte tifoserie. L'Europa, insomma, sta diventando il cortile di casa nostra. Lo vediamo con gli acquisti comuni dei vaccini, con il primo esperimento degli Eurobond, del Recovery Plan. Lo vediamo da anni con la moneta comune. Ora lo vediamo anche con il mondo del calcio. E allora vuol dire che la cosa si fa seria.
1: E allora, ai allora, 13 e 41 minuti, cari ascoltatori, apriamo il capitolo stagione estiva, stagione balneare, soprattutto, lo facciamo con Marco Scaiola, che è assessore per la regione Liguria al Demanio Marittimo. Buongiorno e benvenuto.
11: Buongiorno, grazie, grazie dell'invito. Buongiorno.
1: Allora Scaiola, grazie a lei per aver accettato il nostro invito, um, lei è il coordinatore. Um, se ho capito bene, nel tavolo interregionale sì. sul Demanio, uh, sì, quale, nel quale si è fatto il punto su questa uh, stagione balneare. Il ministro Garavaglia, il ministro del turismo, aveva già detto qualcosa i giorni scorsi, aveva parlato sì. di una data, il 15 maggio, quando uh, iniziare, ma uh, se ho capito bene la notizia importante è che da questo tavolo è venuto fuori la conferma che si ripartirà con le regole dell'anno scorso, gli stessi protocolli è così intanto e poi le chiedo eventualmente di fare un ripasso insieme così, eh sì diciamo...
11: sì perché ci sono molte notizie, molte cose che si intrezzano quindi un ripasso allora... Sì, è il tavolo che coordino la, la regione Liguria e che, al quale siedono tutti gli assessori al demanio marittimo, quelli, quelli colleghi regionali che poi si occupano della questione spiagge e stagione balneare. Io ieri mattina poi ho sentito anche finita la riunione il ministro Caravaglia, la prossima settimana lo incontreremo sempre all'interno della nostra commissione la situazione è questa noi abbiamo voluto come regioni fare il punto perché vorremmo muoverci tutte insieme da nord al centro al sud e portare avanti quelle linee guida che abbiamo già Sperimentato nel 2020 che sì. hanno, e hanno anche funzionato perché hanno garantito, innanzitutto, la sicurezza in spiaggia, che è la prima cosa visto il problema coronavirus, ma anche hanno permesso alle nostre imprese, che in Italia sono più di 30.000, di poter lavorare e allo stesso tempo, ovviamente, abbiamo offerto un, un'accoglienza turistica a cittadini e turisti, direi eh, adeguata. E quindi ha, fun- ha funzionato. Cosa che funziona, come dire, tiene. Eh, sì, quadra che vince quindi, non si cambia, non Assessore si cambia. Quindi abbiamo abbiamo detto che, ma l'ha detto già accennato il ministro, come diceva sì. lei, che eh, si riparte da questo. Quindi, la nostra intenzione è di mantenere le linee guida 2020, se ci fossero, ma temo purtroppo di no, delle soluzioni, delle, delle situazioni, diciamo legato al coronavirus ancora migliori si potrebbe anche come dire eh, agevolare come dire qualche, qualche situazione ma direi sì. che nel complesso diciamo che il format 2020 ha garantito si veramente ripete. sicurezza allora, e qualità e quindi lo confermiamo
1: andiamo per ordine dunque intanto il fatto che sì. lei dica le regioni hanno l'intenzione di eh, andare avanti insieme su questa cosa mi sembra oltre che un, cioè, un messaggio positivo visto che spesso ci sono divisioni, si va in ordine sparso su tutti i temi che riguardano il Covid, la pandemia, i vaccini insomma, abbiamo, ne abbiamo visti un po' di tutti i colori in questo caso il messaggio è andiamo tutti, tutti uguali speriamo, sarebbe anche comodo perché poi insomma, qua, quando e se saremo tutti in giallo ci si potrà spostare tra le regioni uno decide di andare a fare un giorno al mare in Liguria, un altro in Toscana o altrove, certo, se, 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 diciamo, guardi, se, se possibile. Permette... Sarebbe, però, un attimo, scusi, finisco. Sì, sarebbe direzione. davvero un bel messaggio. No? Però, le chiedo, eh, poi le lascio subito la parola, di ricordarci intanto la questione dell'accesso. Perché eh, è riuscita la parola prenotazione. Bisogna prenotare così per andare no, in spiaggia?
11: Assolutamente, assolutamente mm. no. Assolutamente al momento. Poi, ripeto, se eh, domani. Il presidente Draghi perché, obbliga. Perché questa è una cosa che già l'anno scorso no. ballava, no? no? no cioè no, in alcuni no, casi no. Allora, sì, non si capiva. Diciamo, bene. diciamo, diciamo che eh, le concessioni, i quindi concessionari, quindi le spiagge, sono eh, private. Quindi in questo caso possono tranquillamente prevedere anche la modalità della prenotazione, ma accettano anche il cliente che arriva senza prenotazione, un po' come avviene per i ristoranti, uno può prenotare oppure no. È tipico e caratteristico che molte volte, soprattutto nei mesi di luglio e in particolare di agosto, ci siano dei turisti che prenotano, turisti o residenti che prenotano magari eh, cabina, ombrellone per 15 giorni, per 20 giorni o addirittura per tutta la stagione, ma sicuramente le spiagge, non parlo solo per la Liguria, ma di tutta Italia anche uno che arriva senza aver prenotato, se c'è spazio, può tranquillamente trovare accoglienza e servizio. Ecco, quella non mi, è sembra l... obbligatorio. mi sembra... Quella... Sì,
1: quella precisazione mi sembra, quell'inciso mi sembra giusto, no, se c'è scudo. spazio, no? nel senso che chiaramente certo, certo. siccome c'è un tema di spazi, poi quello diciamo, eh, dipenderà poi da, dalle disponibilità. Senza, per quanto riguarda invece la questione, ahimè, delle mascherine. Mascherine sì, ma negli spazi comuni.
11: Esattamente, esattamente come l'anno scorso, la mascherina, la ma- tu sei sotto, facciamo esempi, come dire, sì. semplici così ci capiamo bene, sei sotto l'ombrellone nel tuo lettino con la tua famiglia con la quale puoi stare tranquillamente, sei senza mascherina, senza niente, puoi anche mangiarti un panino, ber- bere una bibita, nel momento in cui ti alzi perché devi andare magari al bar della spiaggia, eh, prendi la mascherina e quando entri nel bar della spiaggia per ritirare qualcosa, per prendere qualcosa, o speriamo anche per sederti a mangiare <ride> con calma eh, qualcosa, certo, poi a mangiare... Poi per mangiare ovviamente, cioè. ma per l'accesso. E mi per alzo, vado in spiaggia, mi, spia- mi alzo,
1: vado in mare, <ride> mi butto in acqua senza mascherina.
11: Beh, ovviamente... no, no, no cioè non ovviamente. dico in acqua, ma nel tratto tra <ride> no,
1: l'ombrellone... Assolutamente, eh, assolutamente, no.
11: Si deve usare anche il buon senso, ma guardi, sì. se lei si ricorda nel 2020 c'era molto allarmismo perché era face- affrontavamo sì, la situazione. Sì, non sapevamo cosa sarebbe
1: successo, invece poi è andata no, abbastanza quindi bene.
11: quindi c'era l- l- la preoccupazione massima e noi spesso rispondavamo veramente a domande che ci mancherebbe legittime, ma che molto molto semplici. Poi tutto è andato bene, grazie a Dio non ci sono state situazioni come dire, negative, pericolose, nelle spiagge tutto si è svolto, certo sta al buon senso anche di ognuno di noi, ci saranno delle regole, delle regole che comunque permettono di vivere le spiagge in maniera sana, divertente, sì. rilassante, come giusto che sia, ma allo stesso tempo eh, bisogna, come dire, seguire quello che dobbiamo oramai da parecchio tempo, purtroppo seguire ogni giorno la nostra vita sia lavorativa che la vita, la vita personale.
1: Assessore Scaiola lo chiedo anche a lei, ehm, allargo sì. un po' il quadro della discussione perché abbiamo parlato prima con eh, l'assessore D'Amato l'assessore della salute del Lazio, voglio sentire anche un punto di vista anche politicamente sì. diverso come eh, il suo eh, sulla questione, intanto il decreto riapertura e si va verso il decreto nel pomeriggio i punti insomma sì. sono già stati fissati e in particolare anche sul tema del Green Pass, se eh, vi, vi trova d'accordo questa diciamo, possibilità di spostarsi Solo poter, diciamo, tra regioni arancione e rosse, le gialle no, eh, quello c'è la facoltà libera di spostarsi col pass
11: Ma guardi, io credo che eh, bisogna cercare il più possibile di semplificare le cose. Si parla anche degli orari dei ristoranti, il coprifuoco alle 22, ha detto bene il mio presidente Giovanni Toti quando ha detto ma perché non si fa un po' più tardi alle 23? Anche perché sappiamo bene che comunque molti vanno al ristorante alle 21, cioè andare a mangiare a ristoranti con l'orologio pronto per, pronto per, pronti per scappare mi sembra, mi sembra assolutamente eccessivo. Cioè, ripeto, noi siamo per i controlli siamo assolutamente per la sicurezza ma penso che bisogna anche favorire un po' gli spostamenti favorire che le persone possano possano girare per i territori, dare precedenza a quelli che sono vaccinati mi sembra eh, che sarebbe come dire, un favorire le persone vaccinate rispetto ad altre, quindi si farebbero delle questioni di serie A, di serie B ecco, direi che e ehm, controlli sì, controlli bene, ma anche fiducia nel comportamento delle persone, perché altrimenti non, non ne usciamo più, ma neanche non ne usciamo più di testa, mi scusi, non solo da un punto di vista pandemico. Cioè, il problema della tenuta mentale dare... lo vediamo un po' tutti, eh, effettivamente. Si ricorda Questa... le autocertificazioni che sì. ne cambiava una settimana, adesso mettiamo anche il, il passaporto per andare da una regione all'altra, basta, cioè i cittadini devono anche potersi muovere, bisogna stare tutti, come dire, attenti, responsabili, ma credo che gli italiani lo stiano dimostrando, adesso anche il governo, lo Stato, dia un segnale di fiducia per una ripresa economica però anche una ripresa della sanità mentale nostra e dei nostri figli per poter vivere al meglio ecco, questo è il nostro
1: auspicio grazie Assessore Scaiola, grazie per essere grazie stato lei. con noi, buona giornata e buon lavoro staremo a vedere, il pomeriggio il Consiglio dei Ministri è convocato per le 17 credo che, insomma, stando alle anticipazioni, questa aspettativa diciamo di potersi muovere senza mh, liberamente anche tra regioni rosse senza esporre un pass vaccinale non verrà, non andrà, come dire, non, 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 verrà, non, non sarà soddisfatto l'assessore Scaiola perché, stando alle anticipazioni, eh, questo pass sarà necessario per spostarsi tra regioni rosse, e regioni gialle, invece no, ci sì, dovrebbe essere una riapertura totale. Staremo comunque a vedere, attesa ancora di qualche ora nel pomeriggio. Adesso, ultima pausa, torniamo tra un secondo. effetto giorno 13 minuti cari ascoltatori di nuovo in diretta con effetto giorno le nostre notizie internazionali oggi hanno la voce e il volto no il volto no perché non c'è la diretta video <ride> però il interrosso. volto ce l'ha lo stesso <ride> ce l'ha il volto ma la voce arriva anche agli ascoltatori Gianpaolo Musumesci ciao Gianpaolo ben ritrovato
12: ciao Alessio buongiorno grazie di tutti con le invito.
1: anticipazioni nessun luogo è lontano come sempre tra le 16 e le 17 la nostra ora densa di, di esteri su cosa state lavorando immagino anche sulla condanna della gente americana negli Stati Uniti che è la notizia diciamo, che monopolizza un po' eh sì, le prime
12: pagine eh sì, perché so. è una condanna storica quella di Derek Chauvin trovato colpevole di omicidio colposo, staremo a vedere in quanto verrà concretizzata poi alla fine eh, la pena definitiva. È la prima volta che si assiste a un processo così mediatico, così importante e con questo esito soprattutto. Ci sono un po' di considerazioni da fare: quanto questa sentenza diventerà un precedente e quindi quanto sarà una molla per la cultura, la società americana per interrogarsi sulle violenze della polizia e il cosiddetto razzismo sistemico. Che è quello che ha
1: detto Joe Biden: ha detto una pietra miliare nella lotta al razzismo. Esattamente, Vedremo, ma ha anche
12: no? detto non è abbastanza. Siamo mm. solo all'inizio, quindi sarà un percorso molto, molto lungo. Però è anche vero che a volte la giurisprudenza e le sentenze accelerano certi processi e certi dibattiti. Questo potrebbe essere uno di quei casi. Quindi partiremo con una prima pagina appunto dedicata agli Stati Uniti. Poi andremo in Russia perché ha parlato Putin all'Assemblea federale della Federazione Russa.
1: Abbiamo fatto sentire proprio lo squillar di trombe che ha Esattamente.
12: Suo... Il tutto mentre i, su- i supporter di Alexei Navalny si preparano a scendere in piazza in ben 106 città. Questo alle 19 ora locale. Sono già partiti i primi arresti. 40... Che
1: condizioni è Navalny adesso?
12: Navalny è in condizioni non buone ma è riuscito a parlare con il suo avvocato, è riuscito a lasciare un messaggio sostanzialmente che poi è stato diffuso sui social, non sta bene però è sempre molto combattivo e la chiamata ai suoi è questa, oggi in 106 città scendere in piazza dalle 19 euro locale. Putin nel suo discorso non ha assolutamente menzionato Navalny l'altra volta disse il paziente di Berlino insomma anche questo fare molto sarcastico questa volta ha parlato di politica interna ha celebrato la buona economia russa che sta andando bene avanti con anche la campagna vaccinale ha parlato molto poco di politica estera ha detto semplicemente chi ci, chi ci minaccia, minaccia avrà le sue sì, conseguenze sì. insomma quindi è stato abbastanza vago molto umbilicale come discorso <ride> ma devo dire che ha dei problemi molto seri perché se tutti i sostenitori di Navalny davvero scenderanno in piazza questa sera ci saranno dei, dei problemi in ben 106 città russe.
1: Allora abbiamo ancora un paio di minuti, credo, prima di chiudere. Oggi abbiamo un pochino più di tempo. Eh, forse riesci a raccontarci qualcosa sulla questione del Chad? Sì che è tornato di attualità nelle ultime ore, perché e cosa, a cosa state lavorando su questo Gianpaolo?
12: Ma guarda Alessio sostanzialmente il Chad nelle ultime settimane ha vissuto quello che per un eh, gi- giornalista di primo pelo potrebbe essere un cocktail irresistibile no? perché è un eh, m- paese molto importante all'interno del Sahel, ospita il lago Chad che è in preda a una crisi climatica ed ecologica pazzesca, si è ridotto di almeno il 70%, è stato attaccato in passato da Boko Haram, ha uno dei presidenti, alcuni lo definiscono dittatore, che era in carica da ben 30 anni. Si svolgono le elezioni presidenziali, già tutti questi ingredienti messi insieme. Lui poi sarebbe a far visita nella front line perché una milizia ribella arriva dal nord, viene ferito e poi muore una volta trasportata a Njamena. La giunta militare prende il potere e adesso vi sarà una transizione. Eh, diciamo che sono tutti gli elementi del mistero in salsa africana geopolitica e quello che è interessante notare è che il Chad è uno dei pesi del G5 quindi nel Sahel combatte gli estremisti islamici da Boko Haram fino al Qaeda e Stato Islamico
1: quindi stabilità di questo paese stabilità è grave
12: assolutamente in secondo luogo è uno dei principali alleati della Francia anche dal punto di vista di militare Macron contava moltissimo su Idris Deby, appunto che, che è morto perché era un fedele alleato in più in quelle operazioni Takuba e, e Leal altre si inserisce anche l'Italia, quindi bisogna stare veramente attenti, puntare i riflettori su questo relativamente piccolo paese così, eh, in queste ore così fragile, perché da lì si potrebbero davvero scatenare dinamiche che potrebbero anche andare a toccare gli interessi it- italiani.
1: Ne saprete di più ascoltando Nessun luogo e lontano in onda tra le 16 e le 17, grazie Gian Paolo Musumeci per la a puntata voi. di oggi, Effetto Giorno e tutto, Jacopo De Franchi in redazione, Carmelo Loricella in regia, ci sentiamo tra poco per le notizie delle 14, ciao.